0: Franchement dit. Tiens, on a de la suite dans les idées parce que dans euh, les centres commerciaux, il y a des restaurants, il y a de la nourriture justement, et euh, il y en a qui commencent à taper du pied. Là. Dans des villes où ça va mieux, le déconfinement est amorcé. Bien, certains se disent, est-ce que les centres commerciaux, on pourrait réouvrir pour donner une chance égale à, à tous les commerçants de, de, de faire des bonnes affaires? Euh, parmi ceux-ci, parmi ces voix là il y a celle du maire de Lévis, Gilles Louyé, qu'on rejoint au bout du fil. Monsieur le maire, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous monsieur leouyer là euh, bon euh, moi je demeure à Lévis vous le savez euh, oui. À Lévis ça, ça va relativement bien euh, les oui. écoles euh, sont réouvertes euh, les commerces avec une porte ex extérieure le sont également mais là vous voulez aller un pas plus loin vous voulez que dans les centres commerciaux aussi on puisse euh, on ouais. puisse offrir certaines activités
1: ben j'ai vous dire. C'est que nous, on maintient toujours une consultation en continu avec nos entreprises à Lviv. On a 4500 entreprises. Et là, on a, on a fait un petit test récemment. Auprès de 545 entreprises, c'est assez précis. C'est quand même important là, comme, comme euh, sondage. Et là, on leur a demandé, pour le rétablissement, c'est quoi les problèmes que vous vivez? Alors, un des problèmes qu'on a, dont on parle un peu moins, mais qui est quand même assez dramatique, c'est le fait que dans les centres d'achat, il y a quand même un nombre considérable de commerçants qui n'ont pas de, euh, de fenêtres extérieures, donc de sorties extérieures. Et là, ça leur cause un grave problème. Alors, au Galerie Chagnon, il y a peut-être une centaine, 100 euh, 125 commerces. Il y en a peut-être seulement 25-30 qui peuvent avoir accès à des portes extérieures. Alors, ça vous donne une idée de l'ampleur du nombre de commerces sont à peu près totalement fermés parce que souvent les, les, les commerces qui sont dans les centres d'achat n'ont pas des sites internet élaborés mm -hmm. qui permettent le transactionnel et des trucs comme ça. Et là, on s'est aperçu en même temps qu'il y avait une corrélation dans, on, parce qu'on a mis sur pied un programme d'aide euh, donc euh, pour des prêts, des garanties de prêts. Et là, on s'est aperçu on a 200 projets qui ont été déposés en une semaine et demie, deux semaines, mais dans les 200 projets, on s'est aperçu qu'il y a une bonne proportion de ces projets-là. Ça vient justement de commerçants qui sont isolés dans ces petits centres d'achat-là et qui, là, doit être plus arriver. Euh, alors là, le, le fait est que il euh, y a des propriétaires de centres d'achat qui ont déjà déposé euh, des possibilités euh, de réouverture en respectant les consignes. Alors souvent, ce qu'ils vont nous dire, ils vont nous dire, ben moi, mes corridors, de mon, mon corridor de centres d'achat, là, il est plus large qu'une piste cyclable, il est presque aussi large qu'une rue. Donc, à partir de ce moment-là, ils pourraient créer des corridors où est-ce que les gens euh, sont, sont tenus aux deux mètres et ils se rendent directement au commerce et ils en ressortent. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et
0: oui, là, mais, et, 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 je, je lisais ça, ce, ce commentaire-là que vous avez fait, je disais ça dans puis en même temps, je, je, je tiquais un peu, comme on dit, parce que je comprends que c'est moins large, c'est plus large qu'une piste cyclable, mais en même temps, piste cyclable, on passe en vélo puis on se croise à la limite, mais dans les centres d'achat, les gens ils regardent, font un petit peu de flânage, la, la oui. quand même la proximité, elle, elle est là, là.
1: Oui, mais il peut avoir avec euh, un gardien de sécurité. Supposons, par exemple, vous êtes à l'étage supérieur, parce que l'étage inférieur, aux Galeries Chavignon, toute la zone restaurant est fermée, alors il s'agit de, de, de la contrôler. Et là, mm -hmm. si vous êtes au deuxième étage, ben vous pouvez avoir euh, des, euh, des, euh, des bandes rouges, plastifiées rouges, là, où il y a juste un corridor pour passer. Et là, il faut que les gens s'en tiennent à ce corridor-là. Et là, à l'entrée, on les avertit. Vous allez où? Moi, je vais à tel commerce. Parfait. Le flanage est interdit, etc. Vous voyez un peu? Alors, la personne s'en va là directement. Et dans le bidirectionnel, donc, c'est pas c'est pas bidirectionnel, mais c'est unidirectionnel, de telle sorte que quand elle revient, elle revient dans un autre corridor qui, lui, euh, est euh, à deux mètres du premier corridor. Voyez-vous ce que je veux dire? Ça, c'est possible de l'aménager. Moi, je dis pas, là, je suis pas un expert là-dedans, mais je dis, est-ce qu'on pourrait le regarder? Pourquoi je, je fais cette demande-là? C'est pas possible, c'est pas possible en passant, là. Mais si c'était possible, je vais vous dire pourquoi. C'est qu'on sent que la situation est catastrophique pour ces commerces-là, parce qu'on y a peut-être pas pensé, tu sais, parce que là, au moins, les restaurants, les autres, ils peuvent offrir de la bouffe à l'externe. Il y en a beaucoup qui mm -hmm. le font. Puis ça circule beaucoup sur les médias sociaux puis on essaie de les encourager, tu sais, la livraison. Des fois, moi, je vais chercher, on va chercher notre souper sur place, tu sais. Moi, ouais, je fais ça, moi aussi. Mais, mais au moins, les autres commerçants, eux autres, là, ils n'ont plus rien. Alors, ils sont complètement fermés. Alors, moi, le danger que j'y vois, c'est que ces gens-là ferment définitivement boutique. Et là, il y, y a des propriétaires de centres d'achat, euh, entre autres, qui me disaient qu'ils euh, sont, ils sont capables d'assurer l'ouverture de certains commerces. Il se pourrait que, par exemple, sur un nombre de commerces, on ne soit pas capable d'assurer l'ouverture de tous les petits commerces dans un centre d'achat. Mais si on est capable d'en ouvrir la moitié de plus en, dans le respect des consignes, pourquoi pas? Comprenez-vous ce que je veux dire?
0: Oui, oui, oui. Non, je trouve pas... On a
1: déposé l'idée parce qu'on a, a vu une corrélation entre les demandes d'aide financière qui nous viennent, par exemple, du petit bijoutier qui est confiné à l'intérieur d'un centre d'achat et qui ne veut plus bouger. Mmh. Alors, lui, là, il est vraiment, vraiment mal pris. Alors, donc, euh, et là, c'est dans ce sens-là qu'on dit, euh, là, avez-vous pensé à ces commerçants-là tu sais, des fois on dit qu'il y a des gens qui se retrouvent dans la craque, mais ben, je pense que les autres, actuellement, ils se retrouvent un petit peu dans la craque, parce qu'on songe même, vous avez vu encore aujourd'hui, euh, des restaurateurs qui disent, nous, on serait peut-être capable de respecter les règles de confinement en fonctionnant à 50 de notre capacité, est-ce qu'ils vont mettre des écrans, entre les tables, j'en sais rien. Mm -hmm. Mais toujours est-il il faut regarder ces possibilités-là, parce que là, euh, moi, je ne serais pas intervenu. Si on m'avait dit, bon, ben, tu sais, les règles de confinement, ça va mieux. Euh, mais là, vous voyez que c'est pas évident, hein, de, de retourner à la vie normale. Mais est-ce qu'on pourrait faire certains gestes? Si on me dit, après avoir étudié, euh, que non, euh, c'est pas possible, ben, écoutez, on se rendra à l'évidence. Mais il reste quand même que je suis convaincu qu'on pourra en ouvrir un certain nombre. Parce qu'oubliez pas une chose. C'est que ceux qui ont accès à l'extérieur, on pourrait avoir une règle qui dit, ben ceux qui ont accès à l'extérieur, vous pouvez pas rentrer par l'intérieur du centre d'achat. Vous voyez ce que je veux dire Donc mm -hmm. on élimine déjà une partie de la clientèle. Il s'agirait de voir avec la largeur des corridors qu'il y a dans les centres d'achat. Est-ce qu'on pourrait avec un corridor bien, bien fait euh, des euh, des bandes rouges plastifiées, euh, donc euh, et évidemment t'as pas accès aux bancs parce que souvent il y a des aires il de, euh, y a des aires d'arrêt. Alors ces aires d'arrêt là seraient complètement fermées. Au fond on crée juste des corridors de passage des gens.
0: Je trouve ça intéressant, monsieur le maire, parce que vous le faites bon avec un ton là très, euh, très calme. Vous n'êtes pas en train de déchirer votre chemise et d'exiger que, mais, mais en même temps, vous êtes conscient qu'il y en a qui, qui nous écoutent en ce moment dans la région de Montréal, dans la région de euh, Laval, la Nodière, puis qui disent Hey nous autres, là, on ne peut même pas aller à l'école, on peut même pas aller ouais, euh, dans un commerce. Fait Ils se disent Lévi, pouvez-vous prendre votre gaz égal, là, tu
1: C'est ça. Ben, moi, dans le fond, l'idée là que j'amène, c'est juste une idée euh, sommes nous équitables avec tout le monde? Est-ce que par exemple, euh, le fait que, que Vous vous souvenez au début, on avait les, euh, les une, on peut aller juste dans les Walmart, les Costco, les Canadiennes par. Heure. Là, à un moment donné, les gens se sont dit mais ça a plus d'allure parce que les gens achètent pas juste des biens essentiels chez Canadiennes par heure, ou chez Walmart ou chez Costco et c'est là qu'est est arrivé l'ouverture progressive des commerces de voisinage. Et là, il y a clientèle de commerce qui est un petit peu oubliée. Moi, je fais juste dire, est-ce qu'on peut vérifier les propositions qui ont été déposées par ces centres dachat là Est-ce que oui ou non, c'est possible de le faire? Si oui, ben, je me dis, on pourrait peut-être euh, faire quelques tentatives, puis voir... Ça fonctionne. C'est sûr que là, pour les centres d'achat, ça demande beaucoup de personnel de sécurité. Hein. Ça en prend mm -hmm. un à l'entrée, un qui va surveiller le corridor pour voir si si les gens ne flanent pas. Mais je pense que les gens sont tellement habitués maintenant que euh, je suis pas sûr moi, que quand le, le, la personne dit à l'entrée, vous ne pouvez pas flanner, Tu comme à la sais, on dit à l'entrée, euh, vous ne pouvez pas toucher aux bouteilles. Mais on surveille pas voir si le monde, on ne surveille pas constamment si le monde touche pas aux bouteilles. Mais moi, mm -hmm. je peux vous dire une chose, les gens respectent la consigne. Tu sais, je, je vois pas personne toucher aux bouteilles. Donc, mm -hmm. ça veut dire que ça pourrait être possible dans ces dans ces petits commerces-là. Alors, nous, on a lancé cette, cette idée-là uniquement dans un souci d'équité et aussi le fait qu'on s'est aperçu que ces gens-là ont l'air d'être dans le désarroi puisqu'on on, on souhaite beaucoup de demandes d'aide financière de ces petits commerces-là qui sont comme isolés.
0: Dites-moi, M. Le Maire, je profite de votre présence. Pour vous demander comment ça se passe euh, à Lévis économiquement, parce que bon, euh, ici on est juste de l'autre côté du fleuve par rapport à la région de Québec, qui elle, notamment de par la question touristique, est, est très 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 touchée, les hôtels, les activités touristiques. C'est quoi les perspectives euh, à moyen, long terme, pour, pour la ville de Lévis, on, qui est en, en plein développement, en plein essor? Est-ce que c'est aussi problématique que dans une région comme Québec, juste de l'autre côté du fleuve, par exemple?
1: Bien, nous euh, la, la bonne nouvelle, euh, c'est que euh, on avait, on a annoncé il y a quelques semaines, on a réuni notre bureau de projet et on a, on a demandé de, euh, de de voir du côté de nos promoteurs au niveau de la construction résidentielle, commerciale, industrielle, qu'est-ce que ça donnait. Et là, on a les résultats entre janvier et avril 2020 pour euh, les permis de construction. Imaginez-vous qu'on a 734 une nouvelle unité d'habitation où on a donné les permis. L'année passée, à la même date, c'était 415 unités puis on avait déjà une année record. Ce qui veut donc dire que, et ça c'est des permis, c'est pas, pas peut-être qu'ils vont le faire. Là. Les permis sont octroyés et la construction peut débuter. Alors, ça veut dire que nous, du côté de la construction, je peux vous dire, ça reste très fort. La volonté des promoteurs est de poursuivre leur développement. Ça, c'est intéressant parce que ça crée beaucoup d'emplois localement. Et là, nous, on est en train de travailler également sur un, un plan spécial pavage-trottoir. Euh, vu que vous habitez à Lévis, M. Trudeau, vous le savez, on a beaucoup de travail à faire pour le rattrapage de nos rues, hein, euh, mm -hmm. les vies poules, etc. Alors, on va mettre en place, on va annoncer ça bientôt, un plan intensif de parce que là, les, les gens circulent moins dans les rues. En plus, euh, le timing est bon. On va faire pas mal de pavage-trottoir et ça, ça crée beaucoup d'emplois parce qu'on est allé en appel d'offres pour à peu près 30 millions de travaux et ça ça donne. C'est donné comme ça, là, mais c'est des entreprises, pas mal de la Rive-Sud, qui ont été sélectionnées. Ça veut dire que ça, c'est des travailleurs essentiellement, en tout cas, de Lévis ou de Québec. Tu sais, nous, dans le fond, on se considère comme euh, un grand tout là, économique. Alors, ça devient intéressant de voir qu'on peut relancer l'économie. Mais ça, ça va bien, mais sauf que c'est catastrophique pour les commerçants. Là. Il ne faut, ouais. faut, pas, faut pas penser à... Nous, c'est 4500 entreprises, et avant qu'on... Qu'on ouvre la machine pour les commerces de voisinage, on avait, tenez-vous bien, là, 85% des commerces et des entreprises fermés à Lévis. C'est quand même, euh, spectaculaire, là. et, oh. c'est 80 000 emplois. Alors, essayez de vous imaginer, 80% de 80 000 emplois, ça commence à faire du monde.
0: Je n'ai pas le choix de vous parler du troisième lien, M. Leouillet, parce que moi-même, bon, vous le savez, je suis un ardent défenseur, promoteur du troisième lien depuis plusieurs années. Mais en ce moment, je me vois pas euh, faire des débats, puis d'aller sur toutes les tribunes, puis crier que je veux mon troisième lien, parce qu'on a l'impression que. Nos priorités là, euh, collectivement, vont, vont peut-être changer. Investir dans les CHSLD, les écoles, ouais. les centres hospitaliers. Même Jean-François Gosselin, le chef de Québec 21, l'opposition à la ville de Québec, a dit ouais, pas que je compte le troisième lien, mais est ce que c'est vraiment notre priorité en ce moment. Vous répondez quoi, à ces gens-là Ben moi, euh, moi.
1: Je... Que je réponds, c'est qu'il ne faut jamais oublier une chose, c'est que nous, par exemple, du côté de, de Lévis, là, ça fait peut-être au moins 30-35 ans qu'on n'a rien investi dans nos dans, dans l'amélioration de nos axes routiers. Alors, vous allez voir, là, bientôt, le gouvernement va annoncer des choses sur les de la 116, sa transformation en boulevard urbain, ça va très bien. Alors, moi, je me dis qu'au niveau de la relance économique, c'est pas vrai que demain matin, on va arrêter le développement des infrastructures routières. Là. Le tunnel n'est pas de la Fontaine à Montréal, Ils vont le rénover. Là. On va mm -hmm. continuer on va continuer les travaux, il y a à peu près 20 milliards de travaux à Montréal, alors les, les, les régions vont continuer à se développer et nous, dans le fond, il faut jamais oublier une chose, que ce soit dans le transport en commun ou pour le lien entre les deux rives, euh, il ne faut pas oublier qu'on est en rattrapage, nous. Et euh, je vous donne l'exemple de ce qui va se faire centre-ville à centre-ville, parce qu'il y a des réunions en passant sur le tunnel Québec-Lévis, on a encore eu une réunion, c'est des réunions plus techniques avec nos ingénieurs okay. à la ville, mais, mais le dossier roule à, à pas mal fort, et je tiens à vous dire que ça va être spectaculaire, parce qu'il ne faut pas oublier que, oui, il va y avoir l'axe routier euh, qui va être, en, en passant cet axe routier-là, il faut que les gens comprennent bien que cet axe routier-là réunit les grands axes routiers provinciaux les uns aux autres, et c'est plus une voie de passage, hein, parce que vous ne pourrez pas sortir n'importe où avec les, les voitures. Quand ce qui concerne le transport en commun, l'aspect le plus spectaculaire de, ce, de, de cet élément-là, c'est que ça concentre et à Québec et à Lévis, 50% de tout le trafic du transport en commun va être là. Alors, à la fois à Lévis, alors là où va passer le tracé, appelons ça comme un métro qu'il va avoir à Lévis, là. et euh, on, on continue à y travailler et j'ai hâte de voir, parce que nous, évidemment, euh, on nous a demandé d'être discrets, c'est normal que le ministère annonce lui-même ses affaires, mais vous allez voir, quand le ministère va annoncer ça, c'est assez spectaculaire et assez intéressant. Ah, Est-ce est pense... est que vous le
0: savez, vous, il va sortir où, du côté de Québec, là? Non.
1: Nous autres, on est informés du côté de Lévis, mais c'est okay. sûr que si nous, on est informés du côté de Lévis, Québec est très bien informé aussi. là. À le de prix le savez-vous? Non, j'ai aucune idée encore. Alors, donc, nous, nous dans le fond, nous, on, on, on nous consulte techniquement. C'est normal qu'on le fasse parce que, et je trouve ça intéressant que le ministère le fasse parce que ça nous permet de travailler ensemble. Au même titre que vous avez vu l'interconnexion dans l'Ouest, il y a un an, M. Labaume disait Je veux rien savoir d'une interconnexion avec Lévis, et là, vous avez vu ce qu'on a obtenu. Et c'est M. Labaume lui-même qui l'a annoncé changement de cap. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que le ministère des Transports est intervenu et a dit, ben, nous, on veut une interconnexion. Et là, dès qu'on va quitter le pont de Québec dans l'ouest, on tombe en Axial, imaginez-vous, sur la rue des Hôtels, boulevard Laurier, et on a accès directement au tramway. C'est spectaculaire. On, on, on a le meilleur des mondes. On a été consulté par le ministère. Honnêtement, le ministère, là euh, je suis obligé de le je vous le dis parce que des fois, on ne rend pas hommage à ça, mais euh, actuellement, le ministère assume un leadership et nous, c'est la première fois que ça mmh. arrive Le comité de mobilité durable à Lévis. On a même un sous-ministre qui siège là-dessus. Je n'avais jamais vu ça. Alors, ça veut dire qu'il y a une bonne volonté. Alors, moi, je me dis, évidemment, vous avez raison, tu sais, qu'on est en période de pandémie, alors il faut faire attention euh, à ce type de projet-là, mais je ne pense pas qu'on doive arrêter euh, ni notre travail, okay. ni, ni, ni nos projets d'infrastructure routière parce qu'on va avoir besoin de cette économie-là euh, donc, à la reprise, qu'on le veuille ou pas, dans toutes les crises, la crise, par exemple, de 1920, euh, vous avez vu, nous, à Lévis, euh, la terrasse de Lévis était construite suite à une crise économique majeure, où là les les, les pouvoirs publics ont dit « on va faire une terrasse à Lévis tu ». Sais. Alors, c'est comme ça que ça marche, puis il va falloir que l'économie mmh. soit relancée. Donc, je pense pas qu'on on, on arrête... Le plan quinquennal des infrastructures, au, au contraire, vous avez vu, le président du Conseil du Trésor vient oui. d'annoncer qu'ils vont même accélérer les travaux dans le PQI. Alors ça, ça fait partie de la donne. En ce qui concerne les CHSLD, moi, je pense que notre, notre réflexion, et j'entendais encore M. Legault hier qui disait, hum, « on va peut-être regarder pour que ce soit public les CHSLD. » Moi, je souscris à ça. Je me dis, quand des personnes ont besoin de minimum trois heures de soins par jour, on peut-tu laisser la propriété de ça vous donner un exemple fictif, un gars de la construction euh, qui est habitué avec des marteaux ou des tournevis. De il euh, va falloir qu'on regarde ça sérieusement. Alors donc, moi je me dis, les CHSLD ça va être vraiment collectif. Nous on travaille actuellement sur un beau projet de maison des aînés à Lévis, 125 unités là, dans le nouveau concept mm -hmm. gouvernemental, et il va falloir qu'on regarde aussi euh, comment collectivement euh, on va pouvoir au niveau des CHSLD jouer chacun notre rôle pour nous assurer euh, qu'on se réveille pas pendant une pandémie pour dire hey, « ça n'a pas d'allure comment nos aînés étaient traités, mais dans le fond, disons là entre nous, là, euh, les gens le savaient pas mal. Il s'agit ouais. d'avoir euh, des fois des, des parents dans des CHSLD euh, pour voir qu'il manquait de main d'œuvre. Tout le monde le voyait. Là. Mais là, on se rend compte qu'il va falloir agir. Mais à mon avis, ça va être une action... Pas mal plus collective, ça veut dire revoir nos façons dans l'habitation. Est-ce qu'on peut réserver plus d'unités pour les aînés quand on fait de la construction? T'sais, il va falloir qu'on soit imaginatif pour euh, vraiment appuyer davantage nos aînés. et pas juste les gouvernements en passant. Les villes, mm -hmm. les municipalités vont avoir un rôle à jouer là-dedans, quant à moi.
0: Et la population aussi. La population aussi. J'ai maire de Lévis, c'est toujours un plaisir de vous parler. Merci beaucoup.
1: Ben, merci infiniment. Bonjour.
0: Merci au revoir.